0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2022, trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Além de muito conteúdo, o Movimento Empreender traz também capacitação. Ainda estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos e imperdíveis. Então, acesse e se inscreva hoje. As micro e pequenas empresas estão puxando a criação de empregos em 2022. Dos pouco mais de 700 mil postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro a abril deste ano, 76% originaram-se de pequenos negócios que abriram 470.052 vagas a mais que as médias e grandes empresas só nos primeiros quatro meses deste ano. É o que aponta um levantamento feito pelo SEBRAE com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, E isso, certamente, impacta positivamente a economia, mostrando ainda mais a importância desses micro e pequenos negócios para o país. E é sobre isso que a gente conversa agora neste episódio. Para esse papo, a gente recebe Felipe Melo, articulador da Unidade de Inteligência Estratégica do SEBRAE, e a Cecília Cartacho, que é a empresária e que há cerca de seis anos tem um restaurante no bairro da Maraponga, sejam muito bem-vindos ao podcast do Movimento Empreender, Felipe e Cecília, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estarmos
2: aqui reunidos falando sobre esse tema grandioso. né?
1: Boa tarde, Camila, boa tarde aos ouvintes, é uma maravilha poder estar aqui de volta também para poder falar sobre essa geração de emprego aí, essa, esse, esse processo capitaneado para os pequenos negócios.
0: Maravilha, a gente que agradece né, vocês disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para dividir essas experiências. É, para começar, eu queria falar, é, te perguntar, Felipe: esses dados né, demonstram né, a grande movimentação desses pequenos negócios. Né? Qual que é a importância deles para o país? A gente, assim, vendo nos dados, a gente já entende um pouco economicamente falando, mas acredito que essa importância vai para além da economia. Né?
1: Vai, vai para muito além da economia, Camila, porque significa uma. uma uma estratégia de desenvolvimento nacional, na verdade. Tá? É, no momento de recuperação que a gente vivencia, é, as grandes empresas elas estão focadas num processo de desenvolvimento diferente. Né? Para as grandes empresas, é, desenvolver nesse momento significa automatizar, significa dinamizar a sua forma de produção, o que, em geral, termina gerando é, é, a diminuição dos postos de trabalho formais nessas, nessas grandes empresas. Né? Então, os processos de automação, os processos de avanço da industrialização, os processos de maquina, maquinização da, da produção, eles terminam diminuindo a escala de profissionais empregados, enquanto nos pequenos negócios esse movimento é o contrário. Né? Produzir mais para o pequeno negócio significa necessariamente empregar mais, e principalmente no processo de retomada da economia, né? é, os pequenos empreendimentos, aqui pequenos é uma linguagem Linguagem talvez até eufemística, né? Porque a gente está falando aqui de empresas como a empresa de pequeno porte que fatura até um milhão de dólares ano, né? Então é, os pequenos negócios eles terminam gerando uma grande massa. Né? Se a gente for observar, por exemplo, o Nordeste, os pequenos negócios geraram 83 mil é, postos de trabalho formais enquanto saldo, tá? Depois que você pega ali as admissões e tira todas as demissões, mas o saldo da região é de 47 mil. Então, como é que pode? Né? Significa o quê? Que as grandes empresas estão demitindo quase metade do valor que os pequenos negócios estão gerando. Então, 100% do saldo positivo da região Nordeste é gerado pelos pequenos negócios.
0: Maravilha! Que boa perspectiva, hein, Cecília? Oh! Estamos sempre buscando
2: trazer novas admissões, o mercado está preocupando essa diversidade, né? inovando, trazendo algo diferente e agregando com nossos nosso Isso é muito importante. Viu? A retomada nos trouxe várias possibilidades de crescimento. Né? E isso nos engrandece, quanto empresário, ter um olhar diferenciado. É algo muito é, emocionante. Né? No momento de crise que nós vivenciamos durante esses dois anos de pandemia, a cada dia a gente vê as coisas avançando, trazendo novidades, né? buscando algo empreendedor no mercado que nos proporcione é, alimentar esse ramo, o ramo gastronômico, né? que sofreu tanto durante essa pandemia. Como, é que, você, a... como é
0: que foi para vocês, Cecília, como você está dizendo, né, do ramo gastronômico? Como é que tem sido, na verdade, essa Olha. recuperação aí? Já esses dados demonstram demonstram né, que as pequenas empresas estão puxando esses empregos formais, como é que tem sido para o teu negócio aí foi na Maraconga? muito desafiador, né?
2: Foi um impacto muito grande no momento que a gente estava assim no auge, no início do ano letivo e algo nos proporcionou assim parar pensar e avaliar vamos retomar com algo, né? Mais forte, algo mais é, propício para o momento, pensando na, na no retomada da economia, do retorno do comércio foi algo bem desafiador, né? Mas, graças a Deus, a gente já está retomando com grandes expectativas agora, para esse período agora do mês de julho, né? A alta do comércio, né? Vai ser bem gratificante.
0: O que, que falta... Essa pergunta eu estou fazendo para o Felipe, Cecília, mas quando ele terminar, você pode falar também que a gente quer a visão também do empreendedor, né? O que, que falta, Felipe, para que esses empreendedores se mantenham nessa promissora realidade. A gente está vendo que eles estão puxando esses postos de trabalho formais, né? Ao contrário das grandes, das médias e grandes empresas. Eu até me lembrei aqui que ultimamente a gente tem visto muita notícia das startups, das grandes startups, inclusive as unicórnios, né? Demitindo com demissões em massa, né? Inclusive teve uma, várias polêmicas, na verdade, né? É sobre demissão via reunião coletiva no Zoom, né? enfim, por videochamada, você ser demitido por videochamada, enfim, um desrespeito enorme ao profissional. E, na contramão dessa, dessa, dessa realidade, a gente vê aí as micro e pequenas admitindo né? pessoas, enfim, movimentando, de fato, a economia para fora, no sentido de, moviment... como você estava dizendo, as, as, as grandes, elas movimentam para dentro, né? que é expandir, pensar em tecnologia, como melhorar o trabalho delas, enfim, não tem um impacto, Claro que tem um impacto, mas é diferente o impacto, né? Então, o que, que falta para que esses empreendedores se mantenham nessa promissora realidade, né? De ab abrir novos postos de trabalho?
1: São muitos fatores, Camila. Assim, o, o momento que nós vivemos, ele é muito difícil da gente poder precisar é, é, uma fórmula, né? Tanto para poder sair dele ou para continuar nele, né? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se a gente observar esse mesmíssimo período do ano passado, né? a gente estava saindo de um momento de lockdown aqui no Estado, onde, por exemplo, os pequenos negócios tinham necessitado demitir muito mais do que a sua média histórica mensal. Né? Então, quase 5 mil postos de trabalho foram encerrados ali pelos pequenos negócios em, em março do ano passado, aproximadamente. E abril era uma realidade puramente vegetativa ali, né? ninguém estava empregando ainda. Então, nesse é, momento agora de 2022, a gente encara quase o reverso desse cenário. Né? janeiro, a gente ainda teve demissão, ainda teve reajustes, ajuste, algumas empresas que ainda estavam é, é, fechando suas portas mesmo, e a partir dali a gente começou a ver uma cavalgada realmente de ascensão e de equilíbrio maior, mas é, é importante a gente pensar que no cenário macroeconômico a gente está vendo aí uma via de recessão quase global, né? grandes países entrando em, em, em telas de recessão, em cenas de recessão em relação aos seus dados, da dívida pública, da geração de empregos e receitas. Estados Unidos agora entrando também numa geração de, de, de empregos vegetativa. Então, isso tudo afeta o nosso cenário local. É claro que o pequeno negócio ele é, de uma certa forma, menos impactado por isso, mas o, os grandes... É, números que abriram agora nesse período de pandemia são pessoas que focam no comércio online, são pessoas que não estão focando só no comércio local, então elas vão necessariamente ter que lidar com essa realidade. Então, para que isso continue é, acontecendo, um bom cenário de geração de empregos, é importante não só que haja uma, um preparo óbvio né? por lado, pelo lado do empreendedor, pela manutenção de um alto nível de gestão para que ele consiga realmente ter todo o controle do seu empreendimento, mas é fundamental que a gente possa olhar para os fatores macroeconômicos também, né, que eles, de fato, são a, a, a grande possibilidade da gente poder ter um cenário de alavancagem ou uma, uma nova rasteira econômica vindo por aí. Né?
0: batendo na madeira aqui três vezes, hein? <risos> é, Cecília, e para você?
2: Pronto, para o nosso setor, eu vejo que a gente precisa ter um algo mais voltado para o conhecimento, né? Trazer essas pessoas que migraram para outras áreas, né? Devido ao a sistemática né, desse momento delicado, eles procuraram ingressar em outros setores. Então, existe uma carência muito grande no setor gastronômico, né? uma capacitação que seria algo que a gente pudesse alavancar ainda mais, é, agregar, trazer mais colaboradores, né? mais capacitados, voltados para esse setor, entendeu? Nós, empreendedores, estamos sofrendo muito quanto a isso, encontrar pessoas capacitadas para assumir aquele cargo. Né? Então, a gente está reorganizando a equipe, reorganizando a forma de gerir e isso nos proporcionando grandes avanços, mas para isso a gente precisa ter esse laço com o poder público, ou seja, com algo que nos propicie o conhecimento, que é algo muito é, sensível né? a esse momento.
0: É... Felipe, desse levantamento, né, quando a gente está falando que essas micro e pequenas empresas puxar, estão puxando, né, essa maior quantidade de vagas, né, estão abrindo mais vagas, inclusive do que as grandes e, e médias empresas, tem um recorte dessa, de, das, desses negócios, né? Quem são? Qual o segmento que tem puxado mais aí essa essa questão das vagas, né? Tem aberto mais vagas? Tem um perfil aí desses empreendedores? Um segmento mais específico?
1: não tem muito mistério, sabe, Camila, assim. Em geral, o Ceará, ele é uma região, não, não só o Ceará, mas o Nordeste todo ele é uma região de comércio e serviço muito forte, né? Comércio e serviço são responsáveis por cerca de 75% de toda a geração de riqueza do estado, né? Então a geração de emprego, ela acompanha muito esse cenário, né? A gente tem uma mudança nesse quadro é, macroeconômico é muito muito lenta, muito demorada. Então notadamente quem gera mais emprego em todos os meses que você tem alta na geração de emprego é serviço. Né? seguido pelo comércio. Então, por exemplo, dentro do, do, do nosso cenário, o, e, e trazendo um ponto que a Cecília levanta aí sobre a questão da qualificação, é, é importante também a gente notar que é, quase 70% de todos os empregos gerados agora nesse nosso primeiro quadrimestre são de pessoas com ensino médio completo. Né? Ou seja, o ensino qualificado de pessoas com ensino superior, mesmo que seja incompleto, ele ainda engatinha e também é puxado pelo setor de serviço, né? É, então, só quem consegue empregar ali aquelas pessoas de mais alta qualificação, né, de modo formal mesmo, mestres, doutores, é o setor de serviço, focadamente em serviços educacionais. Né? com a expansão aí dos serviços educacionais principalmente no ambiente de EAD a gente tem um volume de contratações maior para esses profissionais, mas por exemplo se a gente for olhar para esse mês, por exemplo a gente só tem a contratação de um profissional com mestrado dentro do setor de comércio por exemplo, né? ao passo de que a gente tem a contratação aí de 18 dentro do ambiente de serviço, então é muito pouco né? é, a qualificação profissional ela ainda é muito frugal, ela ainda é muito difícil de ser alcançada porque no momento de recuperação, notadamente é, os salários não vão ser muito atrativos, né, e aí o nosso mercado local, ele também perde, porque com a expansão aí da, do, dos canais, dos teletrabalhos, dos home offices, a gente tem possibilidade de procurar emprego em outros ambientes, né, e a gente tem fuga de cérebros, fuga de talentos, fuga de qualificações, como a Cecília falava, né, um, há, há uma necessidade da gente rebuscar, retrazer essas pessoas, mas elas vão ser atraídas por salários e benefícios que muitas vezes não são possíveis nesse momento.
0: Maravilha, Felipe. É, Cecília, me fala um pouquinho sobre o teu negócio, né? sobre o teu restaurante, com quantas pessoas você trabalha hoje, quais os desafios uhum. de se manter é, é, nesse constante crescimento, né? de manter, não só manter os funcionários, mas criar novos postos de trabalho. Como é que tu tem se preocupado é. com essa questão? O nosso restaurante fica
2: localizado na Maraponga. Né? Ele já está... É, no mercado há seis anos, é algo que já está bem é intenso. Nós ficamos com 18 colaboradores formalizados, né? todos regularizados, carteira assinada, direitos garantidos. Né? Nós tivemos algumas é, demissões durante esse processo pandêmico, que realmente a gente não tinha condições de manter toda uma equipe né? com um quadro bem elevado. Tinham um quantos funcionários antes? Nós tínhamos 25. Então, assim, nós tivemos que reduzir e realmente ficar com aqueles que se enquadraram no perfil do novo momento, né? A gente teve que trabalhar de porta fechada, tivemos que se reinventar, trazer o delivery que está muito forte agora no mercado, né? Trazer algo diferente para os clientes, criar é, novas atividades, é, algo que pudesse atrair a venda, né? Então, assim, foi muito é, difícil, né? um, foi um desafio bem intenso, mas assim, a gente conseguiu atravessar todo esse processo, né? apesar das restrições, né? dos decretos, que realmente pesaram bastante no nosso setor, nós fomos muito prejudicados, o cliente não queria entender que era o distanciamento, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, todas aquelas restrições afastaram o nosso público mas a gente estava lá de pé confiante seguindo as normas, seguindo os decretos que tudo isso ia passar, né? chegou a questão do, do é, da, cartão de vacina que tinha que ser obrigatório, tudo isso foi assim, foi algo, foram muitas cobranças que nos prejudicaram financeiramente, né? E é, economicamente falando, porque assim o cliente é o foco. Quando o cliente se sente prejudicado a gente também se sente prejudicado, porque assim, ele não vai entender que a gente está seguindo uma ordem, né? uma hierarquia, é algo que a gente tem que cumprir devido multas, né? fechamento da, da casa. Então, sim, mas foi muito desafiador e, com fé em Deus, a gente conseguiu atravessar. Estamos bem mais tranquilos, o né? coraçãozinho já está bem tranquilo, as coisas já estão voltando. Graças a Deus as pessoas já estão mais conscientes tomando todas aquelas precauções, a vacina em dia, os protocolos, né? Então, assim, foi algo bem intenso, viu Mas, graças a Deus, a gente está bem sossegado agora, como diz, né?
0: <risos> e pacato, gribo, boteco e petiscaria, né, Cecília? Quais os Sim. planos aí para o futuro de expansão, de contratação de novos... É, é, colaboradores, é, é, você tem é. essa perspectiva né, dessa, de com entrar certeza. aí nesse rol de micro e pequenos negócios que estão com ampliando certeza. seus postos de trabalho? Com certeza, está
2: vindo aí a alta agora, o né, um mês de julho, um mês bem desafiador, com várias é, possibilidades de crescimento, de alavancar nossas vendas, de trazer novos colaboradores, né, mas algo como eu falo, a qualificação pesa muito na contratação. Né? Às vezes a pessoa não busca um conhecimento, um pulso Algo que nos é, possibilite avaliar de uma forma diferente né? Então, assim, nós estamos aderindo a algumas consultorias Trazendo um treinamento para dentro do restaurante né? Como o Sebrae, o Senac, que são nossos parceiros Então, assim, é algo que a gente está é, a cada dia Procurando melhorias, né? conhecimento, trazendo qualificações, trazendo essa página diferente, para que a gente possa alavancar ainda mais nossas vendas. Né? Mais Maravilha. Mais fácil antes.
0: Maravilha, acredito, é. Cecília, que é um grande desafio. Aí... Felipe, a uhum. gente está chegando ao final desse episódio, mas eu queria que a gente finalizasse é, com você falando um pouco quais são os desafios né, para esses micro e pequenos empreendedores aí se manterem nessa. nessa maré, digamos assim, de bonança e, e de crescimento também, temos uma boa perspectiva né, pensando nesse panorama, você disse que não tem como fazer um, um adiantamento né? mas a gente tem boas perspectivas desse cenário se manter pensando na, na positividade aí, né, de que o cenário de saúde se mantenha no que ele está hoje né? com o avanço da vacinação, enfim nada de fechar tudo de novo, que essa é outra perspectiva, né? mas dentro da perspectiva do cenário que a gente tem hoje temos um, um cenário promissor aí para manter esses postos de trabalho abrindo cada vez mais?
1: Acho que nós aprendemos muita coisa sabe Camila, durante esse período de pandemia os pequenos negócios eles se desenvolveram aí como, como inovadores no sentido de conseguirem se reinventar com muita facilidade né? é normal que é, é, os pequenos negócios eles tenham mais dificuldade justamente porque o acesso à informação muitas vezes é dificultado né? a, a cultura de inovação, de rodar processo dentro dos pequenos negócios é um pouco mais, mais é, deixada de lado por conta do operacional que consome o dia a dia do empresário mas se tem alguma, alguma necessidade que a gente precisa para poder se desenvolver é justamente a gente sair do óbvio. Né? A gente sair daquela forma de olhar para o negócio como simplesmente sendo uma geração de riqueza, uma agregação de lucro que esteja focada no, no trabalho braçal, no trabalho manual, no esforço operacional, a gente poder focar realmente no que, que o cliente precisa, naquilo que ele deseja, naquilo que gera valor, que diferencia a gente de mercado, né? mesmo que não seja é, possível nesse momento a gente desenvolver alguma alguma ação mais imediata para aquilo, a gente poder ter o nosso planejamento. Porque essa palavra é que vai dar a tônica da, dos negócios que vão permanecer abertos em relação àqueles que vão fechar. É a capacidade de se planejar, é a capacidade de interpretar cenários e de poder colher esses dados que estão ao nosso redor para que, mesmo que não seja possível fazer agora, a gente consiga se preparar para poder fazer mais na frente. Isso diz respeito a qualquer coisa. Diz respeito ao perfil de contratação de profissionais, diz respeito à estratégia de marketing, diz respeito à forma de comercialização de um determinado produto ou serviço, então o pequeno negócio que conseguir priorizar a gestão, o planejamento e a estratégia no seu dia a dia em detrimento né, de ficar preso ali, focado só no operacional ele vai conseguir ter muitos melhores resultados do que aquele que se afoga no dia a dia e não consegue gerar valor de diferenciação no mercado
0: Maravilha, eu queria agradecer muitíssimo aqui a participação do Felipe Melo Articulador da unidade de Inteligência Estratégica Saiu. do Sebrae. E a Cecília Cartacho, empresária aí, que tem o seu restaurante lá na Maraponga. Muitíssimo obrigada, Cecília. Muitíssimo obrigada, Felipe. Agradeço pela super carinho. colaboração, viu? E o convite é em participar desse grandioso momento, tá? Maravilha, deixa aí o arroba do seu restaurante, ô, Cecília, para a gente seguir arroba. aí.
2: Pronto, arroba Pacato Gril.
0: Parcato, Dá uma olhadinha
2: viu? lá e segue a gente lá, acompanha as nossas novidades, tá?
0: Maravilha, muitíssimo Deus. obrigada, Felipe, também, hein?
1: Grande abraço, Camila.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com co-realização do SEBRAE. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de ideias inovadoras para aplicar no seu negócio. Até o próximo episódio. Tchau!